Média. Média. Podcast. Média. Podcast. ما المكتبة إن لم تغيرنا؟ تتساءل ضيفتنا في حديث جعلها تجدد الوعي بمحطات عديدة في مسارها مسار بدأ بقراءة الجرائد وانتهى إلى الكتابة والتأليف والجامعة والجوائز متوجة ومحكمة لم يكن صدفة أن الهدايا التي وصلتها وهي طفلة كانت كتباً ما قرأته حاولت فهمه عبر كتابة الرواية والنقد والفكر وقبل كل ذلك الشعر في كتاباتها تحررت من المصطلحات الصارمة ونقلت حياة الناس مشاعرهم وروائح يومهم هكذا تصير عندها الذاكرة هي المكتبة وهكذا ترعى لغتها الشعرية بها تخاطب الآخر وبها تعيش لأن الغاية أن تكون هي تشبه نفسها وأن تظل الحياة تفاصيل صغيرة تلتقطها بامتنان في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الروائية والأكاديمية والناقدة الكبيرة الأستاذة زهور جرام أهلا بك معنا عبر ميديا شكرا تحية لك سيدتي وتحية لجمهور برنامجك الشيق الممتع وسعيدة جدا أن أتواجد معكم في هذه الحلقة كيف حالك أستاذة زهور؟ الحمد لله دائما أبدأ الصباح أقول الحمد لله دائما أنا عندي طاقة إيجابية وأبدأ صباحي كل يوم بأن الحياة جميلة نعم. لابد أن نجعلها جميلة والطاقة الإيجابية التي لديك وصلتني الآن وأعتقد أنها وصلت أيضا إلى المستمعين أستاذ أنزور التفاعل الحمد لله أننا وصلنا إلى التفاعل بالإحساس نعم صحيح أولا أبارك لك وصول كتابك السرد الأدبي من التجريب إلى الترابط للائحة طويلة لجائزة الشيخ زايد وأنت تستحقين طبعا وكتابك أيضا أولا شكرا لك على هذه التهنئة وأعتبر وصول هذا الكتاب هو وصول للفكر النقدي المغربي ووصول أيضا للفكر النقدي النسائي أيضا لأني أمثل الناقدة المغربية التي وصلت إلى هذه اللائحة سعيدة أيضا لكون هذا الكتاب يشكل منعطف كبير على مستوى مساري المعرفي النقدي لأن هذا الكتاب لا يستهلك الأفكار المألوفة حول السرد الأدبي ولكنه يقدم نظرية جديدة بدأت لاستغالي فيها وعليها منذ 2004 2005 تقريبا وثالث هذا كتاب لا يجتر الأفكار السابقة ولكنه يستفز الفكر النقدي ويستفز تعاقدات المألوفة حول مفهوم الأدب ويقترح لي النقاش طريقة جديدة في التعامل مع مفهوم الأدب ولذلك سعيدة أيضا لكون أن المؤسسات الثقافية العربية سواء عبر الزوائز أو عبر لجن التحكيم أو عبر الضائقة الأدبية الجديدة أنها استقبلت هذا الكتاب باعتباره معرفة جديدة ووضعته في اللائحة الطويلة من أجل المنافسة ومعنى هذا أننا اليوم جميل أن ندخل في المنافسة بأفكار جديدة أعتبر هذا الوصول هو وصول للفكر النقدي المغربي الذي هو دائما متميز 
على مستوى الحضور العربي بدون شك وأنت واحدة من الأسماء الكبيرة في المشهد النقدي والأدبي في المغرب أستاذة زهور نتمنى أن يتوج هذا العمل بالجائزة وإن كان مجرد ترشيحه ووصوله إلى اللائحة الطويلة هو تتويج فعلي أنت تتبنين مقولة سمعتك مرة تذكرينها لباختين وهي أن ليس هناك نص بكر كل نص هو امتداد لنص آخر أو قبله نص آخر وكذلك هذا الأمر ينسحب على الكتابة كل كتابة قبلها قراءة ونريد أن نعود معك إلى بداية قراءاتك أساذة زهور وعلاقتك مع الكتاب أولا شكرا لك يعني لذكاء التقاطك لهذه القولة وأنا دائما أكررها سواء في الندوات في اللقاءات في الكتابات مع طلبتي أيضا كتابة لا يمكن أن تتحقق بدون القراءة ونحن في مرحلة معينة تكون علاقتنا بالقراءة علاقة مهمة جدا لأن القراءة هي التي تصنعنا يعني القراءة عندما أقول القراءة تكوين الذاكرة الثقافية أو المرجعية أو الخلفية التي نتبناها لكي نفهم أو لكي نفسر بعض الأشياء لأنه علاقتنا بالعالم خارج دوتنا يحتاج إلى نوع من ربط علاقة الفهم نحن دائما نريد أن نفهم إذا لم تكن عندنا ذاكرة ثقافية فلا يمكن أن نحسن الفهم ولا يمكن أن نحسن تدبير الوعي بهذه الأشياء حتى تدبير الوعي بذواتنا نحن نحتاج للقراءة لأنها هي مختلف المعارف مختلف المناهج أدوات التفكير التي تصنع من الذات العارفة أو الذات العالمة بالشيء أو الذات الراغبة في الفهم ولذلك شكل القراءة القاعدة الأساس فيما يخص يعني إنتاج ذاكرة بها نمشي ونسافر لكي نفهم هذه ولذلك نلاحظ أيضا أن عملية الفهم للظواهر وللأشياء وحتى لذواتنا هي مختلفة بين الأفراد وهذا بفعل الذاكرة القراءة عندي بدأت تقريبا منذ سنوات الإعدادي وعندما أتحدث عن القراءة لا أتحدث عن القراءة باعتبارها يعني واجبا مدرسيا لأن الواجب المدرسي قد لا يسمع لك الذاكرة خاصة إذا لم يحدث نوع من الوعي بالتمثلها ولكن أتحدث هنا عن القراءة باعتبارها هذه الرغبة يعني في المجيء نحو الكتب لقراءتها بمعنى أننا عندما نختار القراءة فهذه عبارة عن مجموعة من الأفعال الذات هنا تنتج مجموعة من الأفعال تنتج أولا فعل الرغبة فعل الإرادة فعل السير نحو الكتاب فعل الاختيار فعل القراءة فعل محاولة صناعة العلاقة للفهم وهنا أتذكر بأني يعني عندما كنت أقرأ أي كتاب بأكيد يعني الكتب البسيطة جدا في تلك المرحلة كنت دائما أكتب على الهامش أو في الهامش يعني أكتب وجهة نظري الآن مثلا في مكتبتي عندما أي شخص يأتي ويدخل المكتبتي يعود إلى الكتب يعني دائما يجد بأني أنا أكتب في كتبي يعني نعم على هامش الكتب صحيح طيب ما هو أول كتاب أساذة زهور تتذكرين وأنت في الإعدادي 
انك قراته وقمت بهذه العمليه يعني صدق لا استطيع ان اتذكر اول شيء انا كنت اقراه للجرائد لانه انتمي الى اسره كان فيها الوالد يقرا الجرائد بمعنى ان الجرائد كانت متوفره يعني متوفره في في البيت فكنت اقراها اكيد لم اكن افهم كثير من الاشياء ولكن لا اعرف من اين جاءتني هذه الرغبه اني اقرا والاشياء لم اكن افهمها اكيد قرانا المنفلوطي كنت اقرا ايضا في الفرنسيه الروايات المصوره وهذه هي التي دربتني كثيرا على اللغه التواصليه باللغه الفرنسيه كنت ربما محظوظه ان الهدايا التي كانت اتوصل بها سواء في مناسبات النجاح او عيد ميلاد الى غير ذلك لا اعرف كانت كتب, كتب يعني لا اعرف لماذا بالضبط كانت الهدية تاتيني كتاب مثلا فكنت اقرا واي كتاب اقراه يعني اكتب في الهامش كاني اشرح او افسر او اعطي رايي الى غير ذلك كان ذلك الوعي النقدي مبكرا <تصفيق> ربما لا اعرف يعني انا الان احاول ان افهم عندما استرجع معك يعني هذه الاشياء لانه ليس دائما نحن نمارس افعالا نفهمها صحيح بعد الأحيان نمارس أفعالا ثم بعد ذلك عندما يعني يكون عندنا وعي ناضج نعود إليها لكي نحللها يعني هذه هي العلاقة بأفعال ذواتنا ربما في الثانوية بدأ يعني وعي ينضج مع السن مع الدراسة لا شك في ذلك فبدأت أقرأ وبدأت والدليل هو أني في مرحلة الثانوية بدأت أكتب مذكرة إلى حد الآن ما أزال أحتفظ بهذا الدفتر الضخم الكبير كنت كل يوم أكتب يعني أكتب ليوميات أكتب كل شيء يعني يحدث معي في الثانوية في البيت في علاقتي مع صديقاتي مع أصدقائي بل في سنة نهائية من البكالوريا اليوم عندما أعود أكتشف بأني كنت أتابع الأخبار السياسية مثلا واقراها في الصحف والجرائد ومثلا اقص قصاصات من الصحف واثبتها في الدفتر اكتب عن الخبر ثم اكتب وجهه نظري فاكتب ملاحظه نعم <تصفيق> فاظن بان ربما علاقتي بالكتابه الابداعيه والروائيه والقراءه ايضا فكان عندي القراءه يوازيها فعل الكتابه نعم هذه اليوميات نعم هذه اليوميات أستاذة زهور هل تفكرين بنشرها يوما ما؟ لا أعرف يعني أنشرها بشكلها ولكن يمكن لا أعرف يعني بعض الأشياء لا نفكر فيها لأن لم يحين بعد زمنها نعم. زمن الكتابة هو الذي قد يعمل على تحيين ما سبق من أجل إعادة إدخالي في نظام جديد فيظهر بطريقة مختلفة جداً ولكن ما أتذكره بأن كان عندي العلاقة متوازية جدا بين القراءة وبين الكتابة فأظن أن في تلك المرحلة الكتابة كانت عبارة عن إعادة فهمي ما كنت أقرأه بمعنى أكتب لكي أفهم ما قرأته وهذا أمر جميل طبعا وعندما كتبت باستثناء اليوميات كتبت شعرا نعم <تصفيق> كتبت الشعر وانا في مرحله الثانويه وشاركت في برامج اذاعيه نعم فعندما كنت استمع الاعلامي وهو مثلا يقرا قصيدتي افرح كاني امتلكت العالم كتبت ربما ديوان 
كامله لم انشره ولكن مرت بعض القصائد في بعض البرامج الوطنيه لا اعرف لماذا لم انشره عندما انتقلت الى الجامعه وانا طالبه كنت اكتب المقالات في الصحف الوطنيه في العلم في اتحاد اشتراكي بانوال بل كان عندي عمود اسبوعي ثم بعد ذلك بدات اكتب افكار احلل واكتب الحكايات الى غير ذلك. نعم وعموما حتى في الروايه عناوين رواياتك اجدها شخصيا بانها عناوين شعريه او عناوين دواوين شعريه نعم صحيح قلاده قرنفل الغيثة تقطف القمر جسد ومدينه وحتى جملها طبعا شعرية الشعر ما زال حاضرا وإن ذهبت نعم. إلى حقول أخرى نعم الشعر ما زال حاضر في وفي حياتي وفي طريقة عيشي لأن الشعر بالنسبة إلي هو هذا السمو في اللغة وهو هذا التماهي مع مع اللغة وهو هذا الجمال وبالتالي الشعر أنا أؤمن به كأسلوب في الحياة ولذلك أنا أحب دائما أن كل ما هو جميل ألتقطه وأعمل على توسيع قاعدته أنا لست من النوع الذي لا يرى إلا النصف الفارغ من الكأس أنا دائما أرى النصف المليان وأراه جميلا وأشتغل عليه من من أجل جعله يتسع بشكل كبير ويملأ النصف الفارغ المتبقي نعم. وحتى رواياتي كما يقول كثير من النقاد الجملة الفردية عندي هي جملة شعرية لأني دائما أؤمن يعني بأن ما ينجز الإنسان سواء إنسان عادي أو إنسان مثقف أو ينبغي ما ينجزه أن يتم تمريره بطريقة ممتعة لأن الآخر من حقه أن يتمتع بما ننتج له ولذلك حتى في اللغة يعني في روايتي دائما أقول ليس الكل من سوف يقرأ الرواية هو ناقد ويفكر بطريقة معرفية نقدية ولكن القارئ العادي علي أن أقدم له حكاية ولكن بطريقة ممتعة يستمتع باللغة وأجعله يدخل إلى هذه الحكاية ولذلك جمل تكون جمل فيها إيقاع فيها حياة روايتي فيها حياة قد تسمعين طرقات في الأبواب ووقع أقدام لأني مؤمنة جدا بأن الكتابة الإبداعية هي كتابة بالجسد وبالتالي علينا أن نسمع كل الأشياء أن نشم حتى الروائح لأنه حتى الطريقة في وصف للروائح يكاد القارئ أن كأني أمنحه لحظة من من الإحساس بهذه لا أعرف ربما لأني امرأة لا أعرف لأني لا أعرف يعني هذه أشياء يمكن وحتى في كتابات النقدية وهذا أيضا ما يقوله كثير من النقاد على الرغم من تخصص الأكاديمي يعني سواء في الدكتوراه السلك الثالث أو دكتوراه الدولة تخصصي كله في السرديات وفتحليل الخطاب الروائي يعني أنا لا أكتب بالمصطلحات الصارمة لأن بالنسبة إلي هذه المصطلحات هي أدوات أفكر بها وبالتالي فأقول بأن القارئ كتبي حتى في النقد علي أن وجهه بطريقة فيها نوع من المتعة 
ولذلك أكسر صرامة هذه المصطلحات فأقدمها بلغة لينة لأن هدفي ليس أن أظهر نفسي بأني ممتلكة لهذه المصطلحات لأن هذه المصطلحات وهذه النظريات مطروحة في الطريق يعرفها كل إنسان كما قال العرب قديما وكما يقولها أيضا محرك البحث في جوجل الآن كل المعلومات مباحة في الشبكة ولكن كيف يمكن لي أن أكسر صرامة هذه المصطلحات وأنتج لغة جديدة تشبه قناعة المعرفية حتى إذا ما قرأ هذه القارئ لا أدخله في دوامة هذه المصطلحات لذلك اللغة الشعرية هي لغتي وهي اللغة التي أحس بها ذاتي والعالم وأكسب بها وأربط بها حتى العلاقات ومؤمنة بها ولذلك أقول بأن العالم سوف يظل في حاجة دائما إلى الشعر لأن الشعر هو هذا الأفق الذي يأخذنا نحو السلام ونحو المحبة ونحو التسامح نعم وأجوبتك أيضا شعرية أستاذ زهور <تصفيق> هذا من لطفي نعم طيب لنعود إلى المكتبة مكتبتك عرفنا متى بدأت تقرأين ومتى بدأت تكتبين متى بدأت تمتلكين مكتبة شخصية أولا هذه المكتبة في لحظة معينة وجدت أنها بدأت تنمو يعني أنا كل كتبي كنت في البداية لأن حتى مفهوم المكتبة اليوم تغير كثيرا يعني لم أعد أحتفظ بالمفهوم السابق ولكن كنت يعني ممكن أتخلى عن بعض الملابس عندما لم أعد أرتاح لها أو لم تعد على الموضة يمكن حتى وإن كانت جديدة أتخلى عنها لكن الكتب لم أكن أتخلى عنها حتى وإن قرأتها وفهمتها ولم تعد تشكل بالنسبة إلي مرجعا أعود إليها لم أكن لدي القدرة على التخلص منها يعني في مرحلة معينة فكانت كتبي موجودة في بيت بيت الوالد وعندما بدأت أدرس في الجامعة كنت أينما يعني أقامت أخذ معي كتبي كانت يدف يعني كل هذه الأشياء اليوم عندما أتحدث عنها أعيد الوعي بمساري يعني بعلاقتي بالكتاب يعني في الجامعة أكيد كنت أشتري كتب كثيرة بعض الكتب التي لم أكن أجدها كنت أعمل عليها النسخ فأجعل منها كتاب أغلفها وأهتم بها كانت تأتيني دائما الهدايا بدأت يعني المكتبة تتراكم بشكل كبير عندما دخلت إلى الجامعة أعمل في الجامعة أصبحت أشتري كتب كثيرة عندما بدأت أسافر في الندوات الملتقيات ارتفع عدد الكتب وبدأت تتسع قاعدة هذه المكتبة عندما أصبحت مستشارة في كثير من المؤسسات الثقافية العربية عندما أعود إلى المغرب أعود بحقائق الكتب عندما أيضا أصبحت عضو لجان تحكيم تقريبا كل الجوائز العربية أنا محكمة فيها فأخذ يعني ضروري أقرأ وأنا من النوع الذي يقرأ هذه الكتب 
فشيئا فشيئا إلى جانب هدايا الأصدقاء من الكتاب والمبدعين والنقاد يعني فاتسعت مكتبتي لكن كل سنة مثلا في الصيف عندما أعيد ترتيب المكتبة في بيتي الخاص أنظفها أرتبها لأنه دائما في المكتبة أقرأ تكون منظمة المكتبة في البداية ثم بعد ذلك تصبح فوضى تصبح فوضى لكن الجميل أني أستطيع أن أجعل لهذه الفوضى نظام يعني ممكن أعرف مكان كتاب حتى وإن أعدت وضعه بطريقة مختلفة عن الأول لأن المكتبة تصبح في الذاكرة وليس فقط في الواجهة في البيت لكن مؤخرا عندما بدأت أرتبط بالثقافة الرقمية وبدأت أؤمن كثيرا بالكتاب الإلكتروني وأؤمن بهذه الأشياء أصبحت كل سنة أتخلص من كثير من الكتب التي لم تعد تشكل بالنسبة إلي مرجعا لأني قرأتها فهمتها وبالتالي تلكت منطقها وأصبحت في ذاكرتي لأن ذاكرتنا هي مكتبة من المفروض أن ذاكرتنا ينبغي أن تتحول إلى مكتبة حتى لا تبقى المكتبة عبارة عن واجهة في الديكور وأنا لا أحب خاصة في المعرفة لا أحب المكتبة أن تكون عبارة عن ديكور وإذا دخل شخص إلى بيتي يقول ما شاء الله هذه قارئة بامتياز أنا مؤمنة بأن تحدي في هذه المكتبة كيفما كان عدد هذه الكتب بأي لغة أنا أقرأ ينبغي عندما أتحدث تتحدث مكتبتي وهذه المكتبة هي تعبر عن علاقتي بالكتاب من أول مرة بدأت أقرأ ثم إلى حدودي الآن ومراحل هذه العلاقة نعم نعم إلى حدودي مم. الآن أصبحت عندما أعيد ترتيب المكتبة دائما في الصيف بالخصوص مم. يعني أخذ الكتب التي يعني لم تشكل بالنسبة إلي مراجع أعود إليها أهديها إلى بعض المكتبات المدارس أقوم بهذا النوع من العمل أعطيها لبعض طلبتي أوزعها على من مثلا أطلب بعض الأصدقاء إذا لم يكن قد سبق له أن قرأ الكتاب أعطيه هذه لكن دائما أقول لهم حذاري سوف تجدون في الهامش بعض ملاحظاتي لا تهتموا لهذه لهذه الملاحظات الآن أصبحت مكتبتي سنة بعد سنة لا أقول لم تعد كبيرة بالشكل لأني لا أؤمن بالمكتبة باعتبارها واجهة الديكور ولكن لأني مثلا أؤمن إلى أي حد استطعت أن أشكل من ذاكرتي مكتبة حتى إذا ما تواصلت بالمعرفة أمام الآخر أو في كتاباتي هذه هي مكتبتي هي هذه هي أنا هذا هو تاريخ علاقتي بالكتاب لأنه المكتبة إذا لم تغيرنا المكتبة إذا لم تطورنا المكتبة إذا لم تجعل يعني شيء من الجمال ينبعث منا معنى هذا أن المكتبة عبارة عن ديكور وأنا تماماً. لا أدخل في مثل هذه الأوهام يعني لأن القراءة علمتني أن أكون قوية بعقلي قوية بالمعرفة 
قوية بقلبي قوية بكل هذه الأشياء نعم. إما أنها تجعلنا إنسان بإنسانيتي آه تجعلني أتدبر أمر الأشياء بعقلي بالمعرفة وإلا ما يعني ما دور المكتبة يعني. تعبير جميل قلته أستاذة زهور ذاكرتنا هي مكتبة أصلا أكيد أكيد أنا مؤمنة والدليل هو الآن يعني لأنه المكتبة اليوم لم تعود بهذا المفهوم الكلاسيكي مثلا اليوم عندما نتحدث عن المكتبة الإلكترونية أنا أحمل معي أينما سافرت حتى في نهاية الأسبوع إذا سافرت إلى مدينة معينة دائما معي المكتبة الإلكترونية يعني في الوسيط الذي يحمل الكتب الإلكترونية وأشتري بعض الكتب أشتري اليوم كتب نعم. إلكترونية وغالية جدا وأقرأها وهي لا تظهر من يدخل إلى بيتي قد لا يرى يعني هذه المكتبة لكن لأنه اليوم هذا هو الشيء الجديد لأنه اليوم كثير من المفاهيم تبدلت وتغيرت لأنه حتى عالميا اليوم نتحدث عن ما يسمى بمراجعة المفاهيم تطور الإنسان هو في مدى مرافقته لهذا التطور في المفاهيم لا يمكن لي أن أظل ملتصقة أو مرتبطة بمفهوم هو اليوم يتم تجاوزه لأن الأصل في الوجود هو التطور والأصل في التطور هو التحول والأصل في التحول هو التكون إذا نحن نتكون بالمعرفة الجديدة وهذه المعرفة الجديدة عندما يعني تحولنا وعندما تحول تطورنا والتطور هو الذي مثلا يمنح الجوده في الوجود هذا هي قناعتي وهذه فلسفه نعم طيب استاذه زهر جرام هل قد ياتي يوم ربما تستغني فيه عن المكتبه الورقيه وتكتفين ب المكتبة الرقمية لا أظن لأنه حتى أنا لست من النوع الذي يقول بأن الأدب الرقمي سوف يقصي الأدب الورقي أو أن الأدب الورقي لن يسمح بظهوري وبتمكني الأدب الرقمي حتى يجد مكانه في الواقع أنا لست متطرفة في الأجوبة ولكن موضوعية ومنصفة للشيئين الاثنين أنا مع يعني لأن الكتاب الورقي سوف يضل وسوف يستمر كما أن الشفهي ما زال بل نحن اليوم نعود إلى حكاية الشفهية بطريقة أو بطريقة أخرى اليوم عندنا الكتب المسموعة اليوم بدأنا نعود إلى الشفهي بمعنى أن الشفهي الورقي الإلكتروني كل ما وجد سوف يضل يستمر مع احتمال وجود أشياء جديدة إذا أظن بأن ليس المشكل في هل نحن مع أم ضد ولكن تحدي هو كيف يمكن لنا أن نقوم بعملية تدبير كل هذه الأشياء التي تحضر في آن واحد كيف يمكن لنا نحن أن نتعامل بها لكن بطرق جديدة الكتاب الورقي مهم جدا لا يمكن أن أقصي لأني أنا منه وأنتمي إلى هذا الزمن وثقافتي هي الثقافة الورقية ولكن ما دمت أني أعيش الآن في العصر الرقمي الذي يمكنني من إمكانيات جديدة في الكتابة والتعبير وفي القراءة يعني وجودي المتطور من المعرفة السابقة بالكتاب الورقي التي ينبغي أن تؤهلني للانتماء إلى هذا الشيء الجديد ولكن بدون هذا النوع من لابد أن أقول هل أنا مع هذا أم ضد أظن حتى يعني عملي في الجامعة وفي البحث العلمي وفي المشاريع العلمية مكنني من 
هذه أقول النظرة العلمية والموضوعية أنا دائما لست مع الأجوبة مع ضد ولكن دائما أقول تحدي الذات هو إلى أي حد يمكن أن تجيد التصرف في كل الإمكانيات المتاحة جميل أن تكون عندي هذه الإمكانيات عندي كتاب ورقي وعندي كتاب إلكتروني لنفترض مثلا الكتب الأخيرة التي صدرت لي رواية لا أتنفس من الأردن والإنسانيات والرقميات وعصر ما بعد كورونا نعم هذا الكتاب لم يصل بعد إلى المغرب بسبب كورونا بسبب الظروف الطائرة إلى غير ذلك ولكن سوف يصل مع معرض الكتاب المغرب يعني الآن الكثير من القراء يشترون من المغرب أيضا يشترونه من الواقع الإلكتروني هذه إمكانية من الإمكانيات نعم ليس المشكل هو هل هو ورقي أم إلكتروني مهم أن يقرأ الشخص المهم هو أن أقرأ هل أنا أقرأ يعني مم. هذا هو أن أقرأ وعندما أقرأ كيف علاقتي بهذه القراءة وهل أنا أتطور من هذه القراءة نعم. وأنا مع الكتاب الورقي مكتبتي أكيد كتاب مثلا أتذكر عندما كنت في الثانوية في بكالوريا حصلت على يعني معدل جيد جدا وحصلت على الدرجة الأولى في الثانوية فتم إهدائي من طرف المؤسسة هدية عبارة عن مجموعة من الكتب كان من أهمها كتب جبران مثلا إلى حد الآن ما زلت أحتفظ ليس فقط على كتب جبران ولكن حتى على طريقة التي الورق الملفوف يعني والطريقة التي تم تقديم بها هذه الهدية هذا كتاب لا أستطيع أن أتخلى عنه حتى وإن وضعته في المزاد العلني لأنه ذاكرتي ولأنه زمن يعني نجاحي وأنه يعني جزء كبير مني يعني ولذلك المكتبة لن أستطيع أن أتخلى عنها مكتبتي أحبها أعشقها كل صباح أقول لها صباح ولكن يعجبني كل مرة أعدت فيها الترتيب أشيفوني أنا نعم. لا أكتب الكتب نعم أستاذ زهور لا تستطيعين التخلي مثلا عن كتاب جبران لكن هل يمكن أن تعيريه لأحد ليقرأه ويعيده إليك أكيد أكيد يعني أنا يعني مع الأسف أنا دائما كل من يقول لي أبحث عن كتاب أقول لا تشتري عندي وأعطي الكتب مع كامل الأسف لا في بعض الأحيان لا يرجعونها مع الأسف فيعني وبعد الأحيان أقول لن أعطي كتبي ولكن بسرعة أنسى أنا من النوع الذي يعني ينسى يعني لا أقول أنسى أشياء مهمة ولكن أنسى مثل هذه الأفعال التي أظن أن مفهوم الوجود أو مفهوم الحياة أني إذا كنت أمتلك شيئا وهذا الشيء صنعته ويعني امتلكته من جهد والآخر في حاجة إليه يعني وأنا مثلا أقول لا معنى هذا أني لم أمتلك فلسفة هذا الشيء يعني لأنه فلسفة الشيء هو العطاء أنا امتلكته ليس لكي يبقى عندي يعني ولكن لكي أمنحه إلى الآخر حتى أصبح أنا ذاتا معطاء أنا هكذا صحيح. وهذا مفهوم جميل إذا, إذا كنا نفهم الأمور بهذه الطريقة أعتقد بأن الحياة ستكون أسهل أكيد. على الجميع سوف نشعر بنوع من الأمان الداخلي ومن السلام الداخلي لأنه هذا التوتر والقلق الذي نعيش في هذا العصر العصر الرقمي وقالها كاتب أمريكي نسيت اسمه كتب كتاب مهم جدا في السبعينيات من القرن العشرين 
تسمى صدمة المستقبل نعم. واليوم من أهم مظاهر صدمة المستقبل هو هذا القلق الذي نشعر به هذا التوتر مم. كل واحد فينا يشعر بنوع من التوتر والقلق على الرغم من أننا نمتلك كل الخدمات تقريبا الإمكانيات الوسائط كل شيء وبعد ذلك في بعض الأحيان نشعر ليس هناك مذاق لهذه الأشياء نعم. ليس هناك قيمة توتر داخلي فأظن كل واحد منا يعود إلى ذاته ويبحث عن سر سلام عاداته وعلى أساس ألا مثلا أنسخ تجربة الآخر إذا كان يعيش سلاما مع ذاته لأن هي مسألة خاصة فأنا يعني أنتج تصالحا مع ذاتي وسلاما مع ذاتي وربما هذه قوتي أني مثلا أشتغل بمشروع ليس فيه أوهام يعني ليس عندي أوهام وأشتغل وكل ما يريد أن يعرف من هذا المشروع ولا مرة وقفت يعني أقول لا حتى مع طلبتي عندما أدخل إلى القسم أو إلى القاعة أو إلى المدرج يعني أعطي أكثر من ما أفترض من البداية قبل دخول إلى القاعة وهذا دليل على ما نوعية المكتبة التي مررنا بها وكيف تحولت إلى ذاكرة فأظن أن القراءة لا يمكن أن نقول إنها قراءة إلا عندما تتحول وعياً ناضجاً ووعياً ملموساً يسوقنا إلى الآخر أنا لا أقول لنفسي ما هي الأفكار التي سوف أقولها في هذه الندوة لا أقول لنفسي لن مثلا أصرح بهذه الأفكار حتى لا يأخذها الآخر ولكن أهم شيء هو أننا المكتبة عندما يعني مكتبتنا ينبغي أن تعبر عن ذاكرتنا تعبر عن مستوى عطائنا تعبر عن طريقة تركيبنا لنظام يكون هذا النظام نحن الذين أسسناه من هذه الكتب أتمنى في كل كتاباتي في حواراتي في محاضرتي مع الطلبة يعني في كل المشاريع التي أقدمها سواء داخل المغرب أو خارجه أن أكون أنا أشبه مساري عندما بدأت بالقراءة أشبه الوسط الاجتماعي الذي مكنني وأهلني لكي أكون بهذا الشكل أشبه أيضا بيتي وأسرتي التي تساعدني لكي أكون أنا بهذا الشكل أشبه أيضا هذا الوطن الذي منحني كثير من الامتيازات بمعنى أشبه الزمن الذي أنتمي إليه نعم وهذه حكايتك أسادة زهور قرام كما قلت بكل فرح طبعا وكما قلت نحن حكاية حكايتنا التي نتقدم بها نحو المستقبل طبعا الرقميات الآن أصبحت جزء أساسي في هذا المستقبل وأنت راهنت على إدخال الدرس الرقمي إلى الجامعة وأصبحت اليوم هناك مجموعة من الأطاريح أطاريح دكتوراه حول هذا الموضوع ويمكن أن نقول أنك جددت في الجامعة على هذا المستوى أستاذ زهور وقرنت هذا الأمر أيضا على مستوى الإبداع الروائي عندما أصدرت رواية لا أتنفس التي تجري أحداثها في فضاء رقمي أيضا في فيسبوك نعم أولا شكرا لك على هذه التركيبة وربما حتى أربط 
سؤالك بمسار هذا اللقاء يعني الرواية أنا أظنها تشكيل يعني قراءاتي إذا صح القول أنا بدأت الانتباه إلى النص الرقمي منذ 2004 بالضبط يعني عندما قرأت بعض النصوص الرقمية الفرنسية فقلت ما هذا يعني ما هذا الشيء الذي أقرأه اندهشت ف قلت لماذا لا أشتغل في هذا الميدان فيعني دخلت في تجربة تمثل يعني تمثل هذه الظاهرة الأدبية الجديدة التي أخذت مني وقتا طويلا 2006 اقترحت هذا يعني الأدب الرقمي في ماستر دراسات المقارنة في جامعة محمد الخامس 2009 عندما كنت أدرس في جامعة نطفيل يعني طلبت بإدخال الأدب الرقمي في شعبة اللغة العربية وأدابها 2011 أسس مختبر الوسائط التكنولوجية أيضا في الجامعة في ابن طفيل 2015 أيضا أسست وحدة الدكتوراه بالنسبة للطلب الراغبين في تجيل أطاريحهم في الدراسات الرقمية مم. 2018 أسست مجلة وكان العدد الأول على حساب الخاص يعني روابط رقمية وكنت أهدف إلى أننا نحتاج اليوم إلى التنوير الرقمي نحتاج إلى الثقافة الرقمية لأن الاستخدام ربما قد لا تكون فيه جودة جودة المحتوى فقلت نحن في مرحلات تأسيس مرحلة التنوير ولابد أن أسهم في هذا الإطار ولذلك أسس هذه المجلة التي تعتبر اليوم أهم مراجع في العالم العربي وموجودة في جامعات عربية والأجمل من هذا أن كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط الجامعة محمد الخامس احتضنت هذه المجلة وأصبحت هي التي تنشرها باسم الجامعة باعتبارها مجلة محكمة وهذا شخص لي العدد الرابع سوف يصدر هذا الأسبوع تحت عنوان كورونا والتكنولوجيا عندما بدأت أفكر في يعني إصدار وتأسيس هذه المجلة لأدي كنت مؤمنة بأن العصر الرقمي غير المفاهيم وبأن الفرد أصبح ممكن أن يصبح هو وحده مؤسسة نعم. بمعنى كل واحد منا ممكن أن ينجز مشروعا بدون الدخول في مؤسسة ويمكن أن يؤسس يعني مؤسسة من نوع آخر تتفاعل مع طبيعة هذا العصر لا أتنفس يعني رواية لا أتنفس أنا منذ البداية لم أفكر يعني قبل بداية كتابتها لم أفكر بأني سوف أكتبها كحكاية تجرى في صفحة فيسبوك ولكن لأن في الإبداع أنا شخصيا عندما أكتب الرواية لا أفكر في ماذا سوف أكتب أو أفكر في كيف سوف أكتب وإن كنت أشتغل بالخطاب النقدي الروائي ولكن هكذا وجدتني أنتج أحداث حكاية تعيش شخصياتها في أماكن متفرقة من العالم تعيش قلقا توترا تحديات كبيرة وعندما يلسعها الواقع المادي تهرب إلى صفحة معينة فتح شخص غير معلوم تسمى بلا أتنفس يعني هذه الشخصية تربط علاقات من نوع آخر داخل هذه الصفحة حياة أيضا تجري فوق هذه الصفحة التي هي الافتراضي لكن كان تحدي أكبر أنها سوف تواجه الحقيقة الواقع الذي كانت تعيشه مم. 
وجدت بان كثير من الاحداث التي وقعت سواء قبل كورونا او في كورونا بالطب قد دخلت الى هذه الروايه هناك مدن تحدث فيها انفجارات وتصبح نساؤها غير مبصرات فاقول كيف يمكن لمدينه فيها نساء غير مبصرات فيها حتى ازمه صناعه المحتوى الرقمي وما يحدث اليوم في اليوتيوب وكيف تدخل له يعني ناس يعني يجهلون هذه الثقافه ولكن بسرعه يصبحون مشهورين ولكن عندما يدخلون الى هذه الصفحه تظهر الحقيقه الحقيقه المره كل هذه الاشياء لم افكر فيها قبل بدايه كتابتها ولكنها انكتبت في زمن رمزي معين عشت فيه هذا الحاله ولذلك كما قلت وانا اتحدث معك ان ذاكرتنا مكتبه نعم وبالتالي بعض الاشياء نحن نقرا بدون ان نقول سوف استعمل هذا هذا الشيء الذي قراته في هذه المرحله نحن نقرا فن نفهم نقرأ فنستوعب نقرأ فنتمكن نقرأ فلا نفهم نعم أنت أهديت هذا العمل الروائي لضحايا 2020 وكان التفات نبيلة منك هل أيضا لم تفكري في ذلك الأمر أو كنت فكرت فيه من قبل أنا عندي مثلا العنوان وعندي الإهداء وهذه الأشياء هي بالنسبة لي نصوص إبداعية يعني لا أفكر بها بطريقة عقلانية لأنه حتى لا أتنفس أنا عندما بدأت أكتب كانت هناك عناوين أنا لا أضع العنوان في البداية لأنه مثلما المرأة عندما تحمل جنينا لا يمكن قبل أن تعرف هل هو أنثى أم ذكر لا يمكن أن تفكر في اسم معين يمكن أن تقترح بعض الأسماء وعندما تلد يعني لحظة الولادة هي التي تبشر بمغاير للاسم المقترح فيما قبل يعني زمن الولادة هو الزمن الذي يعطي الرمز لهذا الشيء الإنسان المولود أو الشيء في الكتابة إلى غير ذلك لا أتنفس هكذا جاءت خاصة في علاقة مع ما حدث وقع في أمريكا مع مقتل الأمريكي نعم فالجملة لا أعرف يعني أخذتني بشكل قوي جدا هذه لا أتنفس يعني يعني كانت جملة قاتلة بشكل كبير والغريب هو أن هذه الجملة وجدتها تتكرر يعني عشرات المرات في الحكاية والكل عندما يهرب إلى صفحة فيسبوك يقول لا أتنفس يعني الصفحة تحمل العنوان لا أتنفس مع ذلك لم أفكر بأن أضعها هي العنوان إلا بعد أن استفزني ذلك المشهد في أمريكا يعني إذا الإبداع هو حالة تتشكل وليس حالة محققة مسبقا أيضا لم أفكر فيه ولكن هكذا وجدته لأنه في كورونا الشيء الذي ألمني بشكل كبير فيه نوع من الوجع وجع يعني لأن كورونا يعني وضعت أوجاع كثيرة صحيح. ثم سوف تتلاشى ولكن هناك أوجاع اللي هي موضوعية وجع وباء مرض موت عادي هذه الأشياء أقدار حالة طبيعية الموت هو حالة موجودة يعني ولكن الأوجاع التي تركتها مثلا عندما كانت هناك جنازات تذهب بدون الذين يمشون وراء هذه الجنازه يعني هذه الغربه في الموت يعني او هذا الاغتراب في الموت او هذه الوحده خطير جدا نعم يعني الذين دفنوا بدون خطوات تمشي وراء جنازاتهم كما كتبت نعم يعني 
لأنها جنازة غير وهذا الشيء يعني نحن في الحياة نشعر بالوحدة أحيانا نشعر بالغربة نشعر بالعزلة نشعر بكثير من الأشياء نحن نتقاسم مع بعضنا فيها ولكن الموت حالة خاصة لأنه فيه نوع الذين يمشون بخطواتهم وراء أي جنازة فيها نوع من رد الاعتبار إلى هذا الإنسان يأخذونه إلى مكانه الآخر ولكن أن يذهب إلى ذلك المكان بدون مثلا إيقاعات تلك الخطوات والسؤال صحيح نعم. فأنا شخصيا هذا المشهد وأظن بأن حتى القراءة تعلمنا شيء مهم جدا وهو الانتباه وأنا مؤمنة جدا دائما أقولها في كثير من الجمل أقول حياتي تفاصيل صغيرة إذا لم ننتبه إلى هذه التفاصيل الصغيرة لا يمكن بتاتا أن نستوعب الحياة التي نعيش فيها وداخل الرواية كورونا موجودة أيضا ولكن غير موجودة باعتبارها موضوعا إنما موجودة باعتبارها زمنا هذه الرواية يعني سعيدة جدا بها لأنها تقدم أيضا تجربة أخرى وهذه التجربة تنتمي إلى العصر الذي نعيشه في هذا القرن ومع العصر نعم وكورونا والزمن أيضا حاضران في كتابك الذي لم يصل بعد إلى المغرب الإنسانيات والرقميات وعصر ما بعد كورونا أساذ زهور جرام الزمن لدى زهور كيف تستعمله هل تحسنين استعمال زمنك وتنظيمه خلال يومك ما بين الجامعة والقراءة وأشغال البيت وأشياء أخرى طبعا نعم أنا أنا يعني إلى حد ما أقول يعني للسوميتالية ولكن إلى حد ما أحاول أن أرتب يعني نفسي كما أرتب بيتي يعني نحن معروفات في المغرب النساء المغربيات دائما يعطينا الأولوية إلى ترتيب البيت وهذا شيء مهم وجميل حتى في الأنثروبولوجيا المغربية أرتب بيتي يعني أساعد أيضا مع شركائي في الأسرة أكيد يعني أرتب لأني ما زلت أشتغل بالأجندة يعني أنا كل أسبوع أضع هذه الأجندة لأنه عندي كثير من ال الأشياء عند البيت عند الأولاد عند الوالدية أيضا أهتم بهم عندي أصدقائي أهتم بهم أنا مؤمنة جدا بالصدقة عندي طلبتي أهتم كثيرا بطلبتي أنا في تواصل دائما معهم عندي مشاريع كثيرة خارج المغرب عندي اهتمام أيضا بذاتي أنا ذاتي مهمة عندي بشكل كبير أظن أننا أيضا سوف ربما نختم الحلقة بالمكتبة هي يعني الذاكرة هي مكتبتنا والقراءة إذا لم تعلمني كيف أرتب وأنا دائما أقول حتى للطلبة في المعرفة الترتيب ثم التنظيم في النظام بمعنى أني لابد أن أعرف كيف أرتب لكي أعرف كيف أنظم لكي أخلق نظامي الخاص وبالتالي لا أقول أني مثالية في الترتيب ولكن أجتهد كثيرا لأرتب حياتي وأكون ملتزمة ولكن لا أنسى أهم شيء عندي لأنه أنا أهتم بالتنمية الذاتية بشكل كبير يعني أهتم بذاتي أيضا أعطيها حقها في الرياضة في المشي في الاتماء أهتم أيضا بحديقتي أهتم بال... يعني جميل. أنا مؤمنة بالتفاصيل الصغيرة كل ما قلته جميل أساذة زهور وبدأنا بطاقة إيجابية ونختم أيضا بطاقة إيجابية شكراً شكراً وأنت أيضا تنبعث منك بطاقة إيجابية من, من لطفك طيب قبل أن نختم سأطلب منك أن تختاري كتابا من مكتبتك للمستمعين أساذة زهور كتاب 
كتابي ما شئتي من كتبك لما لا لكن الاختيار نعم اولا اقول اول روايه كتبتها يعني جسد ومدينه لانه بالنسبه الي البدايات هي التي تؤسسنا اهم شيء عندنا البدايات لذلك دائما ينبغي ان نشتغل على البدايات حتى تكون صحيحه وتكون تاسيسيه اظن باني يعني عندما اكتب اليوم لا اتنفس واكتب هذه الكتب الفكريه والنقديه ولكن ولا مره نسيت اول روايه كتبتها وهي جسد ومدينه يعني كتبتها بطريقه كنت اتعلم ما معنى الروايه اتعلم ما معنى الكتابه كانها هي جسد ومدينه كانها هي التجربه في تعلم لغة الإبداع لأن لغة الكتابة الإبداع هي لغة خاصة ليس هي لغة اليومي كنت أتعلم كيف أبني كيف أرتب وكيف أنظم وكنت أشعر بنوع من المتعة لكن في الوقت ذاته أشعر بنوع من الإرهاق لأنها كانت عندي لغة جديدة وبالتالي كنت أحاول أن أتماهى معها وبها وأتعلمها وكنت أحاول أن تعطيني منطقها وبالتالي فهي تجربة سوف تظل تجربة خاصة لأني إذا ما كتبت اليوم روايات أكتبها لا أقول بسهولة ولكن أكتبها بخبرة في الإقامة في لغة الإبداع سواء من خلال قراءة الروايات كناقدة أو من خلال كتابة الإبداع كروائية لكن جسد ومدينة لم تكن عندي هذه الخبرة لم تكن عندي هذه المرافقة للكتب وللروايات وللكتابة ولكن كانت عبارة عن عملية الإقامة في منطقة أجهل تعاليمها فعلمتني نعم ذلك جسد ومدينة سوف تظل بالنسبة إلي المشعل الذي أنار طريقة نعم جسد ومدينة صدرت عن دار وليلي العام 96 شكرا لك على هذا الإهداء الأستاذة زهور قرام وكل الزهور والمحبة لك شكرا لك أنت على يعني على هذه الفسحة الجميلة جدا لأنه في النهاية تأكدي يعني أولا أتمنى أن نكون قد قدمنا شيئا يمتع المستمع نعم. ويقدم له بعض الأشياء التي قد تبدو لنا مهمة ولكن تأكدي لأني أنا التي استفدت من هذه الحلقة لأن أسئلتك مهمة جدا وهي التي جعلتني يعني أركب بعض الملاحظات فأنتج منها شيئا أجدني بأني الآن كأني أفهم بعض المحطات من مساري فشكرا لك من وشكرا لفريق البرنامج شكرا مع السلامة كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة